0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y co hoy con más energía que nunca porque es que no me cabe la felicidad en el cuerpín porque no sabéis quién está conmigo. Está mi querida Huevos Fritos que habéis pedido muchísimos que viniese eh, Sus, Susana Pérez Martínez, autora del super eh, blog de cocina Huevos Fritos, autora de... Ya no sé ni cuántos libros tiene porque ah, no, es que tiene que siete, decirlo, siete, siete hay niños, que decirlo. siete partos literarios, pero qué maravilla. Bueno, qué ilusión que estés aquí. Y limpina y fresquita. Y lo, y fresquina. Lo primero que he hecho. Y muy oh. moderna. Ojo, que venía con el tobillo al aire, que ya le he dicho que va a coger frío.
1: Voy a hacer foto de, de, de las tapas para, para ilustrar. Se ha
0: traído foto. unas tapas que he dicho, esto es obra de Beatriz y de Sara. Eh, sí, sí, se veía sí. ahí la mano de las, hija, de las hijas hueveras.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Sus,
0: qué, qué ilusión. Bueno, yo creo que vamos a poner un poco en antecedentes, porque yo he entrado aquí con tanta energía y con tanta pasión hablando de ti. Pero vamos a contar un poco nuestra historia de amor, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo surgió y la quiero nuestra contar historia? Yo, pues Venga, bien. cuéntala tú. Eh, lo que no me
1: acuerdo es el año, porque hace ya muchos, muchos... Estaba yo en el EL. En el EL. Sí. Eh, y me llamasteis para hacer una entrevista y yo me acuerdo que llevaba unos pelos horrorosos. Entré, me, mientras me maquillaban, me peinaban y en ese momento me giro, abre una, o sea, se abre la puerta y entra... Una sonrisa que iluminó la, el sec de maquillaje en el que estamos Y ahí o sea dije, pero vamos a ver, esta muchachita, esta muchachita era Chris Mitre, pasamos un rato charlando absolutamente espectacular y nunca nadie más nos ha podido separar. Sí, Hicimos, sí. hemos hecho algunas colaboraciones juntas. Pero que no siempre, tú
0: y yo no nos hemos visto, o sea, realmente físicamente en el mismo espacio. Dos veces. Hemos estado... Esa primera tres vez, veces, tres y el, veces, y el, y el, curso el curso de pan. Y yo con Sus tengo una de esas relaciones como si fuese amiga mía de tomarme sí. el café. Todas, o sea, es una cosa absolutamente brutal y tú siempre estás ahí además. Yo creo
1: que además es, es la ventaja, la parte buena de Internet, que yo creo sí. que hay que hablarla. Siempre sí. estamos un poco preocupados todos por la parte mala, lo que te puedes encontrar. Y en este caso eh, yo no puedo estar más agradecida a las redes sociales, a Internet y a tenerte a ti siempre, siempre, siempre al otro lado, siempre.
0: La verdad es que es eh, absolutamente maravilloso. Me acuerdo hasta el título del reportaje, que era en lugar de las Eat Girls, de las chicas Eat, era de las Eat de Comer Girls. Y entonces había llegado Cecilia Muzquiz, que era la redactora jefe de, de la revista Él, y me dijo, mira, mira qué periódico, vino con un periódico, o sea, esto es como el pleistoceno. Vino con un periódico y me dijo, mira qué buen perfil esta bloguera, huevos fritos. Y claro, yo me puse a mirar ahí en el blog y tal, y claro, lo tuyo y lo mío fue un auténtico sí. flechazo y amor para toda sí. la vida. Bueno, y aquí donde
1: la veis, con sus tapas, sus rollos, sus historias, sabe hacer pan. Sabe hacer muy bien pan. Bueno, a ella le gusta integrar y esas cosas que le gustan a ella y su bizcocho de, de, de zanahoria y sus cosas. Pero estuvo haciendo pan como una campeona un domingo por la mañana con lo que tiene que hacer
0: esta señora. Así que feliz. Eh, bueno... Yo creo que una de las, eh, de las cosas que te hace diferente, o yo creo que la clave de tu éxito, sus y de, de todo el proyecto de huevos fritos, yo siempre lo digo, es que tus recetas funcionan. O sea, tú te lees una receta de huevos fritos y primero, la sabes interpretar. Segundo, lo tienes todo en el armario. O sea, no hay, no hay cosa rara. Y tercero,
2: ¡funciona! Mira,
0: fue una de las primeras cosas que
1: me decía señor Huevos, mi marido, decía, cuando los primeros firmas de libros me decía, y están diciendo la gente, enhorabuena, tal, es que funcionan las recetas. Digo, pero vamos a ver. O sea, es una cosa que a mí me ha chocado cómo voy a compartir yo algo que no funciona. Se han quedado en, en la bandeja de entrada sin salir un montón de recetas que no me interesan. O bien porque son muy complicadas y solamente sería para mi lucimiento personal que es lo que menos me puede interesar. Y hay otras muchas que si no salen o no me parecen suficientemente fáciles, bueno, no, 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 tampoco es que sean todas las recetas fáciles, sino... Fácil de entender, de ponerte, de que te apetezca salir de trabajar y ya voy a pasar por el súper y compro lo que sea para... Eh, esa es la historia que a mí me gusta, sí. que siempre salen, pero porque yo es que me lo he trabajado antes. Sí. O sea, es que antes yo soy como mi lector o mi lectora. Bueno, más lectora que lector, todo se ha dicho. Pero soy como ellos, he pasado por ese proceso. Y es yo creo que lo que me hace que la gente pues le apetezca. Y saben que si tienen que hacer un... Cualquier cosa que tienen en el frigorífico, berenjena, pues saben que si sale ponen, o confío, muchos que ponen berenjena, huevos y listo. O sea, en todas las recetas que la yo tengo, receta. por ejemplo, con berenjenas o con lo que sea.
0: Vamos a hacer un poco repaso y vamos a contar... Un, me gustaría que compartieses la historia de huevos fritos. ¿Cuándo comienza? Es muy bonita. ¿eh? Claro. Porque a mí me parece muy bonita. Vamos a contarla porque, aparte, otra de las cosas que me gusta de, de tu proyecto es que no es solo tu proyecto, es el proyecto de toda tu familia. Si no, está, no lo hubiera podido hacer. Está es... tu madre, están mm. tus hijas, está tu marido, está el tío. Sí. Eh, es como una cosa... Sí. Eh, los huevos lo, lo y, disfruta toda la familia. Y
1: además, eh, una cosa siempre alucina cuando me hace una entrevista que está, nuestro trabajo está hecho en un salón de una casa, de una casa normal en Guadalajara. O sea, el trabajo, si tú lo ves sin situarnos muy bien, pues parece un trabajo hecho en un estudio profesional, en una cocina, esta es maravillosa, con una isla, que esta sería mi sueño, para nada. En mi casa es súper normal y mi salón es un salón que tiene polivalencia los fines de semana y el domingo se recoge todo y se queda el salón, eh, punto. Un salón de una casa normal. Y hace 11 años, mi madre que tenía, bueno, tiene un recetario espectacular. En el una 2002, señora,
0: ¿no? Más en o menos, el, sí, 2019 estamos ahora. Bueno, hemos
1: hecho 11 años. 11 años. Y una tarde, que me acuerdo que hacía fresco, pero las crías eran pequeñas, me fui a pasear con mi madre y mi marido llevaba dando vueltas, oye, con el recetario tan bueno que tiene tu madre, y con lo que te gusta, la repostería, el pan... ¿por qué no les dejamos a las chicas las recetas de una manera, bueno, pues más... Bueno, en un blog, bueno, porque realmente los blogs de cocina por aquel entonces no... ¿Qué había
0: por aquel entonces?
1: Había muy pocos y además me hace mucha gracia porque todos eran con unos nombres que a mí me encantaban. La cocina de Auro, la, la, eh, la despensa de Elena. Y yo llego de pasear y me, me había dejado un bizcocho hecho y me encuentro la foto del bizcocho hecho que siempre os digo, por favor... Que pongáis en Google bizcocho de otoño huevos y veáis la primera foto que, que hizo mi marido y el primer estilismo que puse yo con una blonda de los chinos. O sea, que es como una cosa que Pero ahí está, porque es nuestra manera de, de, de decirle a todo el mundo que se puede, sí puede. empezar, que, que se puede empezar con una blonda de cualquier manera y, y con ilusión y claro cuando yo llegué él tenía el, el ordenador abierto y tenía un logo muy burdamente hecho pero ya ponía huevos fritos y la foto y por qué huevos fritos y entonces miro yo y claro le puse una cara ya esto o sea
0: tuve tuve un tú que eras cookie que querías la cocina que de, de la cocina Susana. de Susana o,
1: y me encuentro huevos fritos y bueno ahí no tuve ninguna visión porque quien quien oye el nombre no se lo olvida nunca y probablemente la cocina de Susana se lo hubiera olvidado y me dice, ¿qué? ¿No te gustaría? No, hombre, no, si no está mal, pero no sé, ¿esto lo va a entender alguien? Pues sí, lo entendió todo el mundo. Y por aquello él dice, bueno, quiero hacer un guiño a la primera cosa que hace todo el mundo cuando se pone en cocina, un par de huevos fritos, y por el guiño a la web, eh, W, porque nuestro nombre se escribe con WB en vez de huevos fritos, pero bueno,
0: él le apetecía un guiño, un guiño ahí a a su mundo, y, y para adelante, y fenomenal. Y entonces empezasteis con aquella primera receta de bizcocho y pero, luego cada cuánto subí recetas. Y luego un
1: morteruelo,
0: que es el plato típico de Cuenca, nosotros somos conquenses,
1: y que yo contaba y digo, porque no sabíamos ni lo que era un contador de visitas, nada, o sea, no sabíamos nada. Yo subí mi receta de morteruelo, que hicimos el sábado siguiente,
0: y yo digo... Que no había Instagram de aquella. No, pero
1: qué Bueno, ni Instagram, ni, ni de nada.
0: Yo Twitter creo que me lo saqué en el... No, no, ¿En el 2000? Cuando nosotros nos conocimos, estaba empezando Instagram. Instagram.
1: Bueno, empezando, estaría,
0: pero... Usábamos los filtros, yo usábamos, creo, sí. Vamos. Los filtros para subir luego las fotos al blog, no porque yo tuviese ningún interés en la red social. Y además nosotros no teníamos absolutamente ninguna luz. Es decir, nos teníamos que
1: salir a la terraza, eh, empezamos en invierno, y para que no hubiera reflejo directo si había sol, aunque hiciera frío, teníamos que poner en el toldo, esto no lo sabe casi nadie, ¿eh? en el toldo, una sábana blanca con dos pinzas. O sea, con el lógico cante, con todos los vecinos en la calle diciendo, ¿qué harán estos? Y lo que hacíamos es una foto de nuestro morteruelo. Dice Jesús, pues voy a instalar un, un contador. Un contador. Y yo no sé si al día siguiente había 500 visitas. Yo, ¿pero 500 de qué? Un morteruelo, que es un plato típico. ¿Quién está buscando rec recetas
0: de morteruelo?
1: Yo contaba a mis primas de Valencia, 15. Entonces, fue una cosa, bueno, pero tampoco eso era lo que nos movía, sino, bueno, el gusanillo de, venga, vamos a empezar con las siguientes recetas de mi madre. Seis meses nos duró esa, ¿cómo te diría yo?, esa manera de hacer las cosas, porque a los seis meses empezó a dispararse todo de una manera brutal, brutal. Nos faltaba ya tiempo, eh, los comentarios eran tan positivos, oye, ¿no tendrás de
0: Castilla-La Mancha esta receta?, ¿De esto que te vas liando solos, con una ilusión? Eh, Yo creo con que los... eso es la diferencia también, ¿no? Cuando, las, cuando los proyectos nacen muchas veces eh, de la ilusión y de la pasión por contar algo y por compartir, ¿no?
1: Los primeros eh, ahorrillos para mejorar el objetivo, porque él se dio cuenta, eh, bueno, hablamos de él, es, la, es el 50%, es el que hace las fotos, el que plantea un poco los estilismos, el que con la mirada nos entendemos, que eso es importantísimo, siempre digo que tengo el mejor equipo, y sé que suena un poco pedante, pero es que lo tengo. Sí. Y nos pilló a la vez en un proceso importante, que fue una enfermedad terminal de mi padre. Llevaba enfermo muchos años, con un cáncer terrible, pero él tenía eh, una garra, un espíritu, y le, en el salón él estaba sentado, estaba bastante pachuchillo, pero él no, o sea, no se le notaba en exceso, y vivió esos momentos, vivió nuestro primer libro, con una ilusión... Eh, mi padre falleció el 8 de junio y nuestro libro salió el 31 de mayo. Pudo ver un ejemplar, en el primer libro además está en sus manos porque él me transcribía muchas recetas y fue una manera de llevar un año muy complicado, de evadirnos, de centrarnos en eso sin pensar un poco en lo que venía y nos ayudó muchísimo, fíjate. Y a tu madre yo me imagino que también, ¿no? Mi madre además ya a partir de que quedarse viuda, además, no hubo ninguna duda, se vino para casa, es... Mi madre es muy especial. Eh, es la jefa. O sea, ella, además, le ha pillado. Ahora mismo tiene 76 años.
0: Que está con buena una energía.
1: Cocina muy bien. Tiene mucha intuición. No creas que es nada fácil. O sea, mi madre no es de las que alaba el oído ni siempre se puede mejorar. A mí me tiene frita. Pero me guío tanto por su intuición, porque cuando vamos a comprar cualquier cosa. Eh, yo creo que esto mejor y acierta casi siempre. Eh, ella lee mucho, ve mucho, cosa que a mí no me da tiempo a ver tanto como a ella. Entonces, si ve una cosa que me puede interesar, me lo dice. Está activa, está feliz. Y, ¿Y las niñas sus,
0: ¿cómo, cómo, porque también forman parte un poco de... Claro. Bueno, un poco no, un poco mucho. Es que esto está muy chulo, es muy bonito, es especial,
1: pero mantenerlo cuesta mucho tiempo. No te voy a decir tanto trabajo porque, que además, pero tiempo,
0: mucho tiempo. 11 años manteniendo un blog, actualizando semanalmente. Y además es que nosotros, cristo lo sabes, eh, profesionalmente
1: nos dedicamos a otra cosa. Yo soy abogada, asesora fiscal, como una mala vida, los asesores fiscal tenemos muy mala vida, y mi marido es arquitecto. Entonces, redes sociales que es como un blog aparte, más el blog que es, no hemos dejado jamás, nunca en estos 11 años de publicar tres recetas a la semana, dos recetas y un menú semanal. Siempre, sea verano, siempre, porque mis lectores no tienen por qué, eh, mis lectores se cogen vacaciones unos en julio, otros en agosto, y no tienen por qué, o sea, el que viene en agosto le apetecerá hacer una ensalada fresca que yo he publicado, a mí me cuesta muy poco organizarme bien, somos súper organizados. y
0: Esa es la clave en la y, cocina, y, organizarse.
1: Es una clave importantísima. ¿eh? Yo siempre lo digo a todos, sobre todo a, a, a las personas que me siguen en Instagram, que son a las que yo puedo achuchar eh, a diario, porque en el blog yo soy, no más formal, pero tú presentas una receta para que la lea el que entra ahora, el que me encuentra de paso, lo que sea, en Instagram, que doy mucha caña. Lo primero que hay que hacer antes de, de entrar en cocina, lo primero, la compra. Uh -huh. Siempre. Si tú compras bien, te organizas, llegas a casa, colocas, es decir, ese frigorífico, la verdura que está al fondo del cajón hay que sacarla fuera porque hay que gastarlo primero, es cuestión de organización, el tener un pelín los menús semanales, yo no te digo que te pongas con un cuadrante y tú misma en el aeropuerto diciendo voy a comer, no, que te... no pero sí un poco, si tienes el fin de semana libre, organización, organización. Y además yo he hecho de la compra una cosa que hacía fatal, hace muchos años, yo iba enloquecida con las crías al supermercado, cogiendo rápido lo que yo sabía ya que usaba en casa hasta que una vez eh, hice un dibujo a mi hija, que está puesto además en la web, creo que en consejos para hacer la compra o algo así en el que se veía a un crío un poco llorando con, un, con la madre como metiendo las cosas y dije yo, esto soy yo <risa> bueno, vamos a cambiar un poco voy a intentar adelantar cosas el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, eh, nosotros además vivimos en Guadalajara, que tiene, tengo un mercado a 10 minutos caminando, nos ponemos las zapatillas de deporte, saco mi carrito a lo cuéntame y nos vamos al mercado a pedir la vez, a hablar con el tendero, a decirle eh, que me aconsejas. O sea, yo no voy con una idea. Fija, hay mucha gente que quiere hacer, ha visto la palometa con tomate de mi madre, que es un espectáculo. Y va al mercado a buscar palometa, y en ese momento, ese día, no hay palometa. Pero el, el pescadero, hablas con él y te dice, llévate el bacalao, que está muy bien, y te va a venir fenomenal. Ese estar abierto, ese ver a, a la de al lado que está comprando, y te dice, pues, qué, pues ¿cómo lo va a hacer? A mí eso me encanta, Se, sonará a, a otros tiempos, pero es que a mí me va fenomenal. O sea, me va estupendamente con ese sistema.
0: ¿No te parece a veces un sinsentido que eh, ahora los programas de televisión que más triunfan son los de la cocina y cada vez comemos peor? Totalmente. Ahí yo, fíjate, siempre,
1: y sabes que siempre lo digo cada vez que hago una publicación nombrándote en Instagram, eh, la gente que os dedicáis al mundo del deporte, eh, lo habéis hecho muy bien. Habéis conseguido
0: levantar a mucha gente del sillón y a mí me cuesta un poco más. ¿Por, qué, no está tanto, no ¿por qué da pereza cocinar y no lo vemos como algo de, de disfrute? A mí lo que me pasa a veces eh, es que me puede la impaciencia. No sé si los que nos escuchan tendrán esta sensación. ¿Yo me pongo impaciente? Ya, sí. pero mira, comer hay que comer.
1: Yo siempre lo digo, comer hay que comer y mejor bien que mal. Es una cosa que tenemos, que, un proceso por el que tenemos que pasar todos los días. El problema está en que tú no disfrutes comiendo. Ahí, ahí lo tengo ah, no, más no, difícil. Yo disfruto un montón. Disfrutas comiendo. ¿Pero cómo
0: puedo hacer del acto de cocinar que sea una experiencia no. más placentera? Paciencia tienes que tener, o sea, un pelín de
1: paciencia, pero es que es lo que yo digo siempre. Tú llegas con tu mochila puesta, que siempre vas eh, cargada, y es que tú puedes poner la olla y echar unas verduras todo en crudo y mientras te vas quitando las mochilas, te vas no sé qué, te va, ahí va el proceso. O sea, ya tienes 10-15 minutos en el que tu guiso de verduras está haciendo. Luego, claro, las, las verduras no se guisan, de no sé que sea una verdura al vapor o una verdura, si tú le quieres dar un, porque le pones un sofritito, le pones lo que sea, luego le das el remate, que para eso yo siempre que pongo una receta esta sencilla, sencillas, tengo un apartado en la web que se llama Lo Más Fácil, siempre pongo trucos finales. Si usas una olla a presión, eh, quitas la olla y en los últimos minutos finales una serie de truquitos que doy como por ejemplo abrir la olla en ese momento va cociendo de otra manera el caldo el vapora eh, se va poniendo la salsa más espesita tienes que probar mi hermana por ejemplo bueno, bueno no quiero hablar de mi hermana porque mi hermana es el alma descarriada de España de mi hermana como
0: tus lectoras las almas descarriadas exactamente
1: pero es que mi hermana cocina sin probar como no no va a estar oyendo ella esto entonces me da igual lo puedo decir mi hermana cocina sin probar sin probar un plato pero bueno muchachita entonces yo, aunque le dedique el tiempo que le dedique, que viene cierto toque a lo mejor yo no soy de la media normal, pero el sentarme a comer... Rico. Rico. Vengo desde las seis, harta de trabajar, y ese momento que me siento, que mira a mi marido y empieza, madre mía, esto, esto no es normal, ¿cómo está? O sea, yo ya, el, el comer una comida casera, rica, en casa, eh, sabiendo lo que yo he metido, es que yo he puesto los ingredientes, yo me he ido al mercado o al supermercado me produce tal placer que no lo cambio por nada. Pero ese placer que me produce no debe ser común. Esto sí luego nos lo comentarán. Bueno, yo quién. creo
0: que es parte del eh, el cocinarte tu comida, creo que debería ser parte del autocuidado. ¿no? Igual que yo les recomiendo siempre, aplícate la crema dándote un masaje con mimo el cocinarte, el prepararte, el que el plato te quede bonito, no ponerlo todo ahí como una maraña de cosas. La ensalada bien decorada, que no te lleva ni dos minutos, pero es un poco de autocuidado, y, ¿no? Y además de autocuidado, una
1: cosa importante que se nos ha olvidado muchas veces. Economía. Un plato precocinado, eh, no me quiero meter en precios porque hay para todo. Un plato precocinado decente es muy caro. Yo voy a ponerte un ejemplo sencillo, sin poner precios ni marcas. Croquetas. Tú compras una bolsa de una conocida marca en el que vienen ocho croquetas. En mi casa somos cinco. ¿No comemos nosotros con ocho croquetas a media croqueta por persona? Con el precio de ese paquete de croquetas, yo hago 60. Y sé lo que he metido. Yo he metido una harina buena, porque me molesto en comprar la ecológica, he metido una leche, que yo sé la que he metido, y he metido los productos dentro, o sea, un estupendo bonito, o sea, unos restos del cocido, porque encima... Eh, en la economía yo quiero eh, que esas obras en las que cuando estamos en la cocina y tú miras a la derecha y ves el cubo de la, de la basura llamándote, porque es que ni tienes tiempo ni ganas yo creo que cuando mires al cubo de la basura me veas a mí detrás diciendo, pero vamos a ver se puede hacer esto esto, 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 esto entonces lo que hay que hacer quizá es que eh, quizá plantearlo para que me escuchen yo ahora mismo te digo mil cosas que pueden hacer con los restos de un pollo asado Vamos, si es que te sobran, primero siempre lo digo, moderar cantidades siempre, ¿Por qué tenemos que poner ese plato lleno de comida hasta arriba, que sobre que luego ya, primero moderar cantidades y luego si te ha sobrado un poco reconvertirlo, que hay mil maneras casi cualquier cosa queda bien una ensalada con una rica vinagreta, pero si eso es un espectáculo eh, una
0: vinagreta bien hecha
1: en tu blog, ya lo sé, pero... Mira, básico. cualquier... Mira, una verdura cocida, una pasta cocida, un lechugo, como yo digo, que ni siquiera tiene que ser unos brotes de puturrú, pero tú tienes que tener un bote, un botecito. Tu buen aceite de oliva virgen extra que no te puede faltar nunca en casa. Que nos hemos dado, que es que el aceite... Que estamos que, con el coco, con ah, el ver, no sé qué,
0: cuando tenemos aceite de oliva buen, virgen extra.
1: Pero que es que tiene tantas propiedades... Que no acabaríamos ni mañana tú y yo de hablar de las propiedades del aceite. Un buen vinagre. Un buen vinagre hay que tener un buen vinagre. Un buen... Además, esta es la típica cosa para caprichosos. Que si rico de manzana, que si de Jerez, que si no sé qué. Un buen vinagre. ¿Cuál es el
0: que más te gusta a ti que lo van a preguntar? No, no,
1: eh, eso sí que no te lo puedo decir. Porque para unas cosas me gusta mucho ah. un Módena. Que por cierto, muchos de los que venden en el supermercado tienen de Módena lo que yo, de no sé qué. Yo siempre tengo un buen vinagre de Jerez. Tengo una buena sal. Que lo de la sal parece también una pijada, pero a mí me gusta. Una, una, no voy a decir tampoco marcas porque no quiero, pero todo el mundo sabemos cuál es una buena sal. Y luego tengo siempre un fruto seco o unos buenos piñones, que a pesar de que son carísimos, yo echo hecho poquito, pero tengo unos piñones o unas avellanas que troceadas tú le pones a la vinagreta el aceite que te he comentado, le pones una, una cucharadita de vinagre, unas gotitas, lo que quieras. Eh, la sal se la pones directamente a la pasta o a tu ensalada, lo que quieras, echas un fruto seco, troceado y tostado si quieres, que ya lo tienes que tener, no hace falta que lo hagas, y por ejemplo una yema de huevo. Cierras el bote, lo agitas, se lo pones por encima de lo que estés haciendo, cuando tú lo estás comiendo, estoy diciendo En pues, otro sabor? sabor. Cualquier hierba que te
0: apetezca, cualquier cosa, te estás metiendo tu comida que has hecho tú. ¿Qué cosa, si yo abriese la nevera de huevos fritos, ¿qué me voy a encontrar seguro?
1: En la nevera, bueno, primero, en la despensa, siempre, siempre, pero eso es un poco por tradición familiar, siempre, 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 con lo que hacen un sofrito. En mi casa somos muy en invierno de plato de cuchara, tenemos la suerte, a pesar de que trabajamos los dos en Madrid y vivimos en Guadalajara, podemos llegar a comer a casa, tarde, pero llegamos, y a mí en invierno no hay cosa que más me guste que un plato de cuchara. Entonces, siempre, cualquier cosa para hacer un sofrito, es decir... Cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra y tomate. Eso siempre hay en casa, porque con una patatina, eh, cualquier pescado que tenga por el congelador, <coughs> cualquier eh, carne, pollo, lo que sea, o las patatas solas o una verdura, yo me hago un festival, <coughs> perdón, me hago un festival, ¿Qué para qué?
0: Y... ¿Y te haces tu... Eso es
1: los sofritos. Eso, en, en, y siempre tengo una buena legumbre, cuando voy a Cuenca aprovecho para tengo un sitio especial ahí que tiene unas legumbres súper buenas. Eso siempre. Eh, lo que tengo eh, en el frigorífico, siempre en mi casa, siempre, siempre, siempre. Tengo verduras, tengo pescado. En mi casa se come más pescado que carne. Y, y bueno, mis, eh, mis lectores saben que yo siempre digo que yo no tengo arcón. O sea...
0: Que tienes el, eh... Yo tengo
1: el típico frigorífico normal con tres cajoncitos, pero tú no sabes lo que es mi cajón. O sea, porque ¿Cómo lo
0: organizas el congelador? Mira,
1: yo trabajo los fines de O sea, trabajamos en huevos fritos los fines de semana, preparando las recetas de la semana siguiente o más adelante. Pero además se prepara lo que durante la semana yo pienso que va a hacer falta. Es decir, en casa siempre hay un tomate frito congelado, siempre. Tomate frito casero congelado.
0: ¿Y cómo descongelas? ¿En el micro directamente ¿En el o micro? al baño María? O si sé que
1: lo voy a utilizar, al día siguiente no suelo yo hacer envasado al baño María porque me lleva mucho tiempo, tienes que tener tu puntito, es decir, si es época de una buena verdura que he comprado alcachofa si quiero guardar al baño María, sí, pero para fin de semana no me resulta. Prefiero hacer y congelar. Yo congelo mi tomate frito. Yo siempre tengo croquetas, siempre tengo... Eh, un buen pescado porque a mí el pescado por ejemplo al vapor me encanta le pongo un chorre un chorrito de aceite de oliva virgen extra
0: y el pescado lo, lo
1: haces al vapor congelado directamente o esperas no, no, que no. se descongela? Bueno, si tengo mucha mucha prisa el pescado eh, pasado al microondas eh, del congelador al microondas te queda bien pero yo suelo pensar o sea yo tengo pocas improvisaciones porque puedes improvisar si sois dos en casa o si eres uno en casa pero si somos cinco improvisaciones no puedo entonces, sí lo tengo pensado, yo lo descongelo en la noche de antes y siempre tengo, por ejemplo, eh, si me ha sobrado unos garbanzos de un cocido, los guardo y luego los puedo presentar como una ensalada o los, me los hago revueltos con huevo, mil, mil cosas. Eso sí, siempre todo lo que entra por lo que sale. Es decir, al tener, yo sueño con un arcón, pero no tengo espacio en casa para ponerlo. Si yo saco un tupper, sé que puedo meter otra cosa. O sea, lo del congelador sí me trae un poco... Porque yo creo que mejoraría aún más mi organización tengo el, tengo el espacio que tengo
0: Es curioso porque cuando eh, le iba a hacer esta entrevista a Sus, le dije, no, tienes que venir al blog y tienes que contarme todas estas cosas y me dice, ya, pero es que en tu blog que es todo del real food, de la nutrición, de la proteína, de la semilla, y yo cocino como se cocina toda la vida, y le digo, pero es que Sus, es que tú no eres consciente de que tú eres una real fooder, que es que hace un par de semanas tuvimos aquí a Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea, y uno de las cosas precisamente de lo que hablaba él es de dos de las cosas que has dicho tú, primero la importancia de ir al mercado y hacer la compra y segundo las obras eso sí, reutilizar. es reutilizar, yo lo veo mucho con mi suegra, ¿no? Mi suegra es una genia sí. reutilizando sobras, eh, volviendo a darle un twist a los platos, porque muchas veces nos sobra un poquito y decimos, bueno, este ya lo tiro, me sobra un poquito, este ya lo tiro. No, claro, es que es muy fácil, es que si tienes poco
1: tiempo, eh, si tienes poco tiempo y vas a cocinar, prefieres cocinar de nuevo, es muy chulo abrir clacks, lo que sea, el paquetito, de lo que sea, todo, ¿no? Pero es que mmm, yo por responsabilidad, bueno, partiendo, yo yo me he criado con, con una señora que es mi madre que una miga de pan, o sea, ella ya es la exageración, o sea, en casa no se tira una miga de pan, o sea, es ya, mm, eh, mm, no sé qué decirte, o sea, es una cosa terrorífica. Entonces, en casa estamos muy acostumbrados a aprovechar todo, pero es que la cocina de Castilla-La Mancha es, es muy de eso. O sea, con el pan de otros días eh, eh, se hacía unas migas. Bien, es cierto que ahora nadie come migas, pero es que yo mm, comemos en casa súper sano... Una cocina basada en Castilla-La Mancha, pero bueno, pues eh, con los requisitos de ahora. Ahora no estamos en el campo, estamos en una oficina y no necesitamos eh, meternos determinadas cosas.
0: Mm. Y a, a mí una cosa que me pasa, y seguro que mucha gente que está escuchando este podcast también le ocurre, <coughs> a mí se me pasan las cosas Con esta vida que llevo de aquí para allá, hay veces que no sé lo que tengo, lo que no tengo, y se me pasan. Pero por falta de organización, Cris. Tú vas al mercado y en ese momento enloqueces, porque tú eres de enloquecer. Ah, yo voy y es que me apetece todo. Y claro. este tomate y este lo otro. Y luego ya cuando de, llego a casa la, digo, la, hago y, esto. Y
1: verdura. Y te entra por los ojos, porque para los que hacemos fotos, aunque sea para Instagram, el mercado es el paraíso. Mm. ¿Cuántas veces me has, me, has, me has mandado tú una foto del mercado de Lisboa? Bueno, es que, claro, el
0: mercado de Lisboa es que es un espectáculo. Entonces, claro, yo
1: llego allí y veo todo aquello y me lo apetece quiero llevar todo. Y luego a lo mejor estás dos días en casa mm. y sales de viaje. Y la verdura eh, no la puedes tener eternamente. Entonces... Por eso te digo que no hay que caer en la tentación, aunque sea comprando verduras, te tienes que organizar un poco, y si tienes una buena verdura antes de ir cogerte el avión, la cueces, la dejas al dente, la dejas enfriar y la congelas. Cuando vengas la descongelas, bien es cierto que no está igual, pero ese momento le añades tu vinagreta o un chorro de aceite de oliva virgen extra y unas gotitas de limón, o te la pasas por la sartén o con una pizquitina de aceite, haces mil cosas... Y es una manera de no haber tirado la comida. Es que por responsabilidad, de verdad, yo creo que tenemos demasiada comida. Y, y por eso siempre digo, si no tienes tiempo, porque no todo el mundo tiene una vida para, para, para dedicarla muchas horas a la cocina, pero si sí tienes una vida para decir eh, raciones eh, más pequeñas, que ahora no pasa a nadie hambre en, en estos tiempos, una ración más pequeña que no te sobre, calcula mejor.
0: Sí, yo creo que mi mayor problema y el de mucha gente, imagino, es la falta de organización y la improvisación, ¿no? De, claro, ahora...
1: y que ahora vas, coges eh, y un poco eh, hay que parar, y igual que tú, eh, bueno, igual que tú nos has cambiado a muchas personas el tema de, de la limpieza por la noche o del ritual de limpieza. Que aún no me salto yo un paso, Que bueno, soy de las que me acuesto a las 10 de la noche, que no es que me acueste ningún día, pero es que aunque viniera de un evento a la una, jamás me lo saltaría. Me da pereza, ¿sabes? O sea, Me, me da un poco de cosa, yo no me metería en la cama con un, una base de maquillaje, pero digo, man, o sea, no es una cosa que yo haga agradable, pero sé que me va a venir bien, porque me tengo que acostar con mi cara eh, limpia y, y me cuesta de otra manera. Y ese momento pues lo he, lo he interiorizado... Pues yo quiero que tú interiorices, primero controlarte un poco cuando vas al mercado y saber qué tienes que comprar, y tener siempre, siempre en tu congelador cosas que te gusten, que estén de acuerdo con tu manera de cocinar, porque ahora tampoco, ahora antes, en la época de mi madre, todo el mundo cocinaba parecido, tu suegra, tu madre, la mía. Ahora hay mil, mil familias diferentes, mil parejas diferentes, mil roles diferentes, pero cada uno en su casa sabe lo que funciona. Tenemos todos los medios, el congelador, la olla, como te digo. Muchos Yo de mis lectores estoy... les da un poco miedo la olla. Ay, express. A mí me encanta la olla. ¿A, express? a ti te gusta. A mí me
0: gusta. Porque me desentiendo, lo pongo ahí, claro. luego vuelvo. Yo tengo pero...
1: muchos que nos estarán escuchando ahora, muchos de mis eh, instaweberas. Es que me
0: da un poco de ¿Por respeto. Qué da miedo la... ¿Por qué les da miedo? Porque está ahí Bueno, la olla pues express. que las
1: noticias que saltan cuando la olla express es presalta es muy alarmante. Pero porque es que, no está
0: bien la goma. No o porque... está bien, o
1: porque, por ejemplo, es muy... Fíjate, una tontería, las acelgas. Uh -huh. Si tú quitas la olla, lavas la olla y no le quitas la goma, que esto parece una cerdada, pero hay gente que va deprisa y no quita la olla porque se piensa que no se queda ahí la nada. La goma, ¿no? La pasa en uh -huh. la goma, hay que limpiarla, hay que secarla bien, hay que tener un mantenimiento, pero es que luego, tener cuidado hasta que sube la válvula, uh -huh. que eso ya te digo que yo lo hago con el bolso puesto. Y luego yo me voy. Eso Yo siempre trabajo con temporizador porque estoy a la olla, al portátil, al móvil, a las chicas que vienen de no sé dónde. Entonces eh, hay que tener cuidado. No puedes dejar una, ni una verdura, la puedes tener minutos y minutos. Eh, entonces yo sí que eh, lo del temporizador sí que me he acostumbrado. Fíjate, me lo pongo, y entonces, me olvido. dependiendo
0: de lo que sea, bueno, pues yo al final lo pongo y más o menos, ojo, ¿ha subido? Pues mm, ya lo quito. No. Bueno, por ejemplo, una verdura, ese es, ese es el punto. O sea, una verdura
1: normalmente para que te quede al dente bien es que suba y cuando bajes te vas a hacer otra cosa y cuando ha bajado que tú puedes abrir la olla, lo ves. Y si no está, lo pones al fuego y, y sigues lo pones con tu poquito, vida. claro. Es como la gente que hace pan. O sea, que, que me dice... ¡Qué pereza
0: el pan! Pero vamos ¿Qué a va? Ver. Si yo he hecho esta pan que me iba a correr, lo sacaba por la mañana, lo dejaba ¿Lo ahí... Lo dejas y si es que no tienes...
1: No hombre, tienes que las primeras encima. veces es cierto que el olor que hay en el horno, o sea, en la casa mientras horneas, o vas mirando si subes y si dobla el volumen, yo entiendo que puedas decir, es que luego si tú lo interiorizas en tu, en tu manera de hacer las cosas, tú no tienes que estar contemplando al pan. Yo dejo un trozo de la encimera con mis panes que hago los sábados, es que no le hago caso, no me supone absolutamente ningún esfuerzo, sobre todo con, la, con las ayudas que tenemos ahora, Cris, que quien no tiene una amasadora, que no te voy a decir que la tenga a todo el mundo, pero tiene una máquina de varillas con unos ganchos de estos que son como, bueno, pues los ganchos en los que tú metes en un cuenco harina, Agua, sal y levadura, haces así, haces una bola mal hecha, aunque volés mal, aunque andases mal, lo, metes, lo dejas una hora, le das una formica ahí de bola, tú lo metes y tienes tu hogaza de pan integral o de lo que te apetezca. Y sabes tú lo que has metido. Bueno,
0: me matarías porque mis amigas, lo siento, Clara, lo siento, Laura, prometo que en 2019 estrenaré la panificadora que me regalaste La regala mi una y no años. la has utilizado? Cuando me fui de Women's Health, el regalo fue: te vamos a regalar una panificadora, porque ahora, Cris, que vas a tener más tiempo para estar en no casa, sé. porque trabajas desde casa, te regalamos una panificadora. La panificadora Sigue sí, bueno. ahí. Pero eh, lo voy a hacer. Bueno. 2019, yo he dicho que voy a hacer mindfulness. Eh, muy bien. <risa> y voy a cocinar más. Mi marido va a estar encantado. Y
1: sobre todo organización. ¿eh? Y
0: que disfrutes del proceso. ¿no? Es que esto. Claro, eh, yo es que, claro, como muy de. Eh, yo soy en mi casa la que la que cocina menos la fabada que se encarga el del pack el resto lo cocino yo porque aparte yo esa parte de autocuidado me gusta y porque para es preparar maratón y para las carreras yo es estoy muy pendiente de lo que como pero claro ¿cuál es mi problema? que yo como sota caballo y rey aparte a mí no me, no me importa repetir entonces siempre claro. tengo como mis sopas o mis caldos claro pero ahí es mira tú me estás poniendo un ejemplo fenomenal
1: de muchas de mis lectoras tú haces tus caldos te lo congelas y ¿Sí, luego sí? cuando lo saques hazte un poco de variación. Es decir, a uno le pones mmm, lo que tú le pongas. Bueno, yo te, yo te voy a poner el ejemplo de lo que yo hago ejemplo? en casa. Yo en uno lo hago con fideitos, en otro lo hago con unos trocitos de pollo que me han sobrado asado, lo parto muy chiquitito y le pongo unos, unos trocitos de pan tostado y un huevo duro... Y en otro tengo unas verduras y hago un, un caldo de verduras con la base del cocido absolutamente espectacular. Tengo tres comidas con unos caldos que yo tengo congelados, que es la otra cosa que nunca falta en mi congelador. Caldo. Un buen fume de pescado y un buen caldo de cocido. Eh, porque es que mmm, yo creo que eh, hay una de las cosas... Bueno, dos. Cuando salimos a comer fuera... Hay una de las cosas que me hace mucha gracia y es, ¿me comí un arroz el domingo en no sé qué sitio? Bueno, pues yo te aseguro que si tú tienes un buen perfume en casa, si tienes un buen arroz, un buen arroz, un buen arroz bomba, eh, con un sofrito, un buen caldo y un buen arroz bomba, el mismo arroz que tú te vas a comer en no sé qué sitio lo puedes comer en tu casa. Eso, o una buena pizza, que me hace mucha gracia, es que me comí un hombre Es cierto que igual ellos tienen un horno que tú no tienes en casa, pero yo tengo 7.320 trucos para comerte una pizza en casa, casera, con verduras, con un tomate natural fantástico, y que te sepa casi, 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 casi como la que te comes por ahí. Entonces, yo voy buscando que mis lectores les apasione eso, el que... El meterte en la cocina, pero bien es cierto que luego tampoco es todo tan maravilloso y tan bonito como ¡Ay, es que te metes! Y tú estás idílica.
0: ¿Cuáles son los mayores errores que cometemos en la cocina? Aparte de la falta de planificación. Eh,
1: la lectura de una receta. La leemos mal. mal. Bueno, es
0: que no leemos eh, nunca
1: nada. Las madres en esto nos han ayudado poco. Ten muchísimas, Bueno, eh, por Dios, eh, no me malinterpretéis que habrá madres estupendas en las que os haya dado la receta y sea una cosa fantástica, pero tengo mucha madre que es lo que vaya pidiendo, entre ellas la mía. O sea, el recetario de mi madre de Castilla-La Mancha me ha costado Dios y ayuda, porque mi madre era no hay que ir a Salamanca y eh, hay que es lo que te vaya pidiendo. Entonces, intentar sacar un recetario tradicional a base de, eh, de frenar a mi madre que cocina a su velocidad, diciéndole yo, hay que pesar esto, hay que tal, hay que cual... Bien, es cierto que o sea, al principio llevamos 11 años juntas cocinando... En huevos fritos y ahora ya es la primera que, que la que va controlada a mi ritmo, pero me ha costado muchísimo. Entonces, si no tenemos una receta que nos apetece, casera tradicional, hay que leer y vamos tan rápido y el móvil hace tanto daño. Se ve todo tan pequeño, tan mal. No tenemos impresora en casa, lo lees, intuyes, ah, no, si estos ingredientes los tengo, te saltas un paso, te queda mal, te dices, madre mía, me ha quedado mal, ¿qué? ¿Para qué dedicarle tiempo? O sea, no, no. Y hay otra cosa que me pone muy de los nervios y es que después de estar en la cocina, a lo mejor toda una mañana de sábado, porque yo estoy preparando mis cosas, mis, eh, mis preparaciones para tener la semana un poco más desahogada, que salga a darme una vuelta y que me dice, tienes mala cara, tienes ojeras. Vamos a ver, que tenga y ojeras no significa nada. O sea, es que queremos estar en la cocina haciendo mi compra y, y luego estar maravillosos. No reivindico la ojera, Sí, 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 porque es que, eh, el, claro, las fotos de Instagram, de, de las cocinas, hombre, uno intenta hacer una foto limpia y salir siempre, soy yo la primera. Eh, pero cuando uno está en la cocina con sus fogones, sus historias, sus ollas, sucias, sus cosas, eso es la cocina. ¿Dónde va la gente que entra, los amigos? Termina uno en la cocina. Eh, mis chicas pasan, que mami, ¿qué, ¿cómo huele? Abuela, no sé. Ese rollo, ese, con, yo con la coleta, el vaquero, la ojera, y ¿qué más da? No quiero. Entonces, claro, queremos estar bien, duchados, cocinados, con deporte hecho. Todo no se puede, ¿crees? Y hay que eh, organizarse y prioridades. Tú lo sabes mejor que nadie. Mm.
0: Y no cortar la parte verde de los puerros, por, por favor. favor. Por favor. No, <ríe> Cuéntalo no, no, del oye, puerro, que no. yo cada vez que, que voy a la frutería y me dicen, le corto la parte de atrás del puerro y yo no me, me, nada, me, no no me, corte, me corte nada. No me <ríe> corté nada,
1: una parte verde de, del puerro es más áspera que ni sé, pero es súper sabrosa. ¿Y pues, para qué la uso? ¿Perdona, Mitre? La, ¿La pico bien? ¿Perdona? No. O sea, lo primero, tú con, con tu ritmo de vida no vas a hacer nada en ese momento, pero tú la cortas y la metes en el congelador. La limpias bien, haces, haces un corte en cruz en la parte más verde, la limpias bien porque suelen tener tierra, y al congelador. Y en el congelador, ahí la tienes. Y un día haces una cremita de verduras y la echas. Un día haces un caldito y lo pones. Un día... Eh, Tienes necesidad de hacer cualquier eh, unas lentejas con verdura y lo pones. Bien es cierto que es, estamos hablando de la parte más verde. Tiene tres partes. La blanquita, la intermedia, que tiene un poquito verde y no, y la más verde. Lo que te estoy diciendo es para la verde. La intermedia. La intermedia, tú sabes qué tortilla. Una tortilla... Ah, no, francesa de con la el... intermedia me la he hecho también. También, estupendo. Lo que no me pongo es la, la verde. verde. Quizá quitamos, podemos quitar la primera si es un puerro grande y es muy muy dura, pero el resto no se tira nada. Y quien te digo eso, te digo de la cebolleta. ¿Pero qué? ¿Pero, pero? que, pero
0: pero la cebolleta que le quita a la gente la cebolleta? La
1: cebolleta fresca, sí. le quitan todo el trozo de arriba y se llevan lo que es la,
0: la, la cabeza.
1: Claro, ¿no? pero vamos a ver. Pero si no hay cosa más rica que una tortilla de patata con un poquito de cebolleta de la parte verde. Y como con eso, pues con muchas cosas. Además de. Yo entiendo que soy yo la primera que compro un supermercado, pero es que en un supermercado ya viene todo en su bandejita, todo limpio y todo monísimo nos ahorra tiempo en casa, es cierto, pero es que yo soy de las que a mí me gusta venir del mercado, quitarle las hojas verdes a las zanahorias, que, eh, limpiar mi puerro, hacer nuestros apaños. Y ahí mi madre y yo el sábado por la mañana en la cocina, ¿tú sabes qué momento tan especial, Cris? Claro, es, que es, muy, es muy importante, organizamos la semana, organizamos las recetas que vamos a hacer, las de la web y las de casa. Y, y es importante, o sea, tenemos ahí un... No todo el mundo también puede cocinar mano a mano, ¿eh? porque la cocina también es muchas veces nuestro espacio y tenemos nuestras manías y nuestras cosas,
0: pero nosotras... Tú que tienes dos hijas y hay mucha gente que cocina con los niños, ¿qué recomendaciones les darías? Si quieren pues mira,
1: involucrar a los niños en la cocina. Mis chicas han cocinado mucho más de pequeñas que ahora, porque de pequeñas tenían más tiempo. Ahora tienen muy poco tiempo y... Y aunque tienen la base, porque la han vivido, yo, yo he cocinado cuando a, los 20, a partir de los 25 años. Yo no había frito un huevo hasta los 24 o 25 años. Cuando tuve que salir de casa, que me casé, pues empecé, empecé a funcionar y salió solo. Yo, yo no, o sea, cuatro notas que me dio mi madre y el resto, intuición, leer mucho. Y los niños en la cocina de pequeños es súper chulo. Porque tú misma lo has dicho. Eh, te encanta cuando tu suegra recicla algo o cuando tú eras pequeña eh, tendrás un recuerdo tu madre bien es cierto que trabajaba y, y quizá sí,
0: cocinaba, cocinaba y, y qué, ¿qué recuerdo mucho? tienes en, co en cocina de, de cuando eras pequeña oh, Pues me acuerdo de todos los domingos que tomábamos lubina al horno que nos hacía también arroz con almejas y, y lo recuerdas como y lo una cosa súper especial sí. lo recuerdo como no. la cena de los domingos había lubina pues eh,
1: Meter a un niño en la cocina, sé que es eh, también es de esto como de los mundos de Yupi llevarte al niño al mercado sin prisa, vamos a ver es que eso es una cosa, pero si de vez en cuando o sea, no nos cuesta ningún trabajo perder el tiempo en llevar a un niño a una actividad en inglés, por ejemplo. Vamos, aunque tengamos que cruzar la ciudad entera, yo lo he hecho. Y llevar a un niño al mercado, que se ponen pesados, que quiero esto, que quiero otro. Pero tú sabes, eh,
0: y además, y papá, no lo he vivido yo. ¿Llevas madre al mercado del sur, en Quijón? Rosados a recoger la compra y llevamos allí. ¿Y ¿Qué a, recuerdo tienes? Ester, la me encantaba. Entonces, ¿Ester la car yo quería ser carnicera? ¿Ester la carnicera?
1: Aguero perfectamente. Me, me, me encantaba ir
0: manejando yo los filetes. Mira,
1: nuestras chicas, cuando nosotros salimos de viaje, que también hacemos pod sobre, los, pod sobre los viajes y sobre trucos y cómo comer por ahí de picnic, las primeras veces, teniendo Sara a lo mejor 12 años y la pequeña cuatro menos, la visita obligada al mercado de la ciudad donde vamos, porque es obligada, tú no sabes qué caretos... O sea, habría que combinarlo con un poquito de parque, con no sé qué. Y poco a poco, así durante por lo menos un par de años, ¿eh? Y nosotros, protestas, hija, pues ahora toca parque. O sea, es lo que hay. Mira, disfrútame. Y vamos un poco a la más pequeña. Mira, mira los colores, fíjate. Bueno, un poco con paciencia. Con paciencia y muchas veces con artura Decir, bueno, vamos a ver, que no todo es la vida es parque y, y jueguecitos. Y cuando fueron creciendo, eh, la mayor tuvo ya su móvil... O sea, es que fotos hace de mercados? O sea, te puedes morir y la pequeña es la primera. Ay, mamá, mira qué producto, mira. Entonces, bueno, tienen ahora una edad muy buena, ya son mujeres. La mayor tiene ahora mismo 22 años y, y, la, y la pequeña tiene 18. Pero en este proceso hemos estado en los mercados y hemos estado en la cocina y, y hay que perder, entre comillas, un poco de tiempo, que es invertir. Es invertir en que
0: ellas se manejen, en la compra, en fin. ¿Qué básicos deberíamos tener en nuestra cocina? Porque yo veo mucha cacharrería y mucha cosa y claro, mucho hombre, Pinterest hablaba... y mucho sí, de todo, pero sí. básicos que todo el mundo debería tener. Olla. Express. O ya no, olla no. express. Olla
1: express. Olla express porque si tú no tienes una buena cazuela normal, quitas el mango de la olla y tienes una olla magnífica. Marcas, fíjate, eh, en, este, en este apartado de ollas, hasta la olla más, digamos, de gama media es muy apañada. Mi madre decía las alemanas. Bueno, yo tengo alemanas, una, yo tengo una no, alemana. Sí, yo también tengo otra alemana. Que sea, no sé ni cómo se pronuncia. Son, son fabulosas. Sartén. El asunto de la sartén me tiene... Eh, loca. Loca. Vamos a ver. Yo no he oído a nadie protestar, bueno, ya con los años sí, pero alguien jovencito que se compra cuatro sartenes baratitas porque, bueno, de diferentes tamaños y tal, que a los tres meses no tiene sartén, porque como comer hay que comer, aunque sea algo hay que freír, algo hay que hacer, algo hay que sofreír, una pasta o lo que sea, eh, se ponen para, para tirarlas. Entonces, cuando yo aconsejo una marca, de, de, no por no una marca, y no trabajo con ninguna marca, sino la marca que a mí mejor me funciona, de sartén, una buena sartén, no hace falta tener 15 sartenes. Con tener una sartén pequeña para una tortilla francesa, para cosas pequeñas, y una sartén más grande para, por ejemplo, yo hago mucha verdura a la plancha, muchísima verdura a la plancha y es fundamental que tenga una buena base, porque admiten menos aceite, porque una buena sartén más grande hay que tener. Y yo mis arroces, mis mejores arroces, los hago a una sartén que tengo. Entonces, es cara, lo primero que me dicen, claro, es cara, claro claro que es cara, pero tú te gastas, vamos a poner, vamos a poner una cifra redonda, eh, 15 euros en cuatro sartenes a los tres meses no tienes nada y yo te propongo que una sartén buena te vale 70 euros y te, y, y, y te dura años y te, y, y te dura años que también tiene su desgaste entonces uh -huh. quiero también que eso me cuesta muchísimo 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 reconvertir un poco el, el, el que hemos comprado mucho en que todo el mundo tiene derecho a vivir que tampoco uh -huh. se me malinterprete, ¿eh? que es un tema delicado en comercios muy económicos por el tema de tener más cosas y tal. Entonces yo digo siempre, a alguien daré de comer vuestros carpantas, que se unan en los cumpleaños, yo regalen una buena sartén. Yo las
0: pedí por Reyes. Pero hay mucha gente que dice, oh, a mí es que me regalan una sartén en mi cumpleaños no me encanta. y, y me a mí y le, doy con, y
1: le doy con el, la sartén la Y cabeza. me regalaron
0: una Le Creuset que me pareció el es, regalazo es, al es, mundo. Es
1: el regalazo del mundo. O sea, eh, porque como en las, en las Cocot, que es lo que está diciendo Chris. Sale una salsa, no sale en ningún sitio. O sea, si tú eres amante de un estofado. O
0: Yo, de... los estofados y la fabada del agua, ahí queda espectacular.
1: Es fabuloso. Entonces, una buena sartén hay que tener. ¿eh? Eso es obligado. Entonces, lo del precio lo entiendo, pero hay que hacer una huchita y decir, pues el mes que viene o cuando ahorre dentro de cuatro meses me compro una buena sartén y te cambia la vida porque ni se te pega, cuesta menos fregarlas, eh, coge menos grasa los alimentos. Ya te digo que yo soy muy, muy fan de la verdura asada, que además si la dejas, si la haces, te sobra, calienta fenomenal en el microondas con un pescado, como te digo, al vapor o cualquier cosa, o la troceo y la has hecho en una pasta, eh, hay que tenerlo y luego pues ya un poco lo que cada uno el tipo de cocina yo, por ejemplo en mi
0: casa nunca puede faltar un mortero yo sé que te suena tú tienes un mortero Chris yo tengo uno que me compré en Valencia que no utilizo nunca pero tengo un mortero bueno, que pues, te voy a enseñar una foto del pues, mortero que escucha, tengo. es
1: que el mortero no lo uso nunca. el mortero para, para
0: un, un,
1: un pescado que te hagas a la plancha haces un majadito con un poquito qué de es eso majadito majadito es todo majaito. lo que se, todo lo que se mete dentro del del mortero y que tú vas a poner en un guiso o en un alimento o estás hasta el moño de tomarte un filete de, de pollo eh, soso y quieres ponerle medio diente de ajo, un poquito de, de perejil y un chorritín de vinagre, lo machacas en tu mortero antes de echar el vinagre, Luego pones el vinagre, porque si lo pones cuando el vinagre te salpica todo, lo echas encima, adobas tu, tu, tu pollo, lo pasas a la plancha y es una cosa maravillosa. Para eso sirven los morteros.
0: Yo, yo veía yo, a mi madre yo veía a mi madre claro, que la Ajo, porque, tal, no sé qué pero yo para, tengo el mortero pero para no lo cocina nunca.
1: tradicional es muy común o sea la cocina por ejemplo de castilla la mancha casi todos los guisos llevan su, su majado de cosas que vas metiendo en, en tu mortero pero para, para alegrar la vida a un pescado a la plancha a un pollo a la plancha o cualquier cosa viene muy bien entonces mortero hay que
0: tener vale hemos visto, espuma hemos visto que necesitamos eh, las sartenes, la olla, express. la olla express, cuchillos, ¿qué me cuentas de los cuchillos? Los ¿Qué tienes? cuchillos me los regaló mi hermano por la boda. ¿Y bien? Tienen 11 años, tienen los cuchillos y bien. están en, en, en buen estado. Cuchillos como las sartenes, es la típica cosa que no se presta mucha
1: atención y yo es una cosa que no puedo trabajar con un mal cuchillo. De hecho, cuando nosotros viajamos casi siempre a apartamento alquilado, y lo primero que miro es a ver qué cuchillos hay. para sí, ver que En el último que tenías uno muy malo del muy pan. Malo, muy, muy malo, <risa> muy malo. El del pan yo lo tengo, ¿eh? del pan fundamental. Y para mí hay que tener uno de pan. Uno de sierra, ¿no? Uno de sierra, un chef que es grande, que te va a ayudar a filetear un pollo. Bueno, No es que te vengas del carnicero y tengas que filetearlo, pero igual lo tienes no, si más grueso. No, un pollo asado y necesitas lo, lo cortarlo. Cortar, lo necesitas no. un buen, o para, o para trocear una, una cebolla. Mm. Aunque tengo mucho, mucha lectora que la cebolla... La compra ya congelada, que es fenomenal. Y hay otra parte de mis lectores, por ejemplo, que, que, que los tenemos comunes, que están locos con el con el cortador a cuerda que utiliza mi madre, que me parece que vale 14 euros, que metes la cebolla, das a una cuerda y te sale picadita ideal. O sea, sí, sí, sí ya te pasaré. Maravilloso. Os pondré sí, eh, en las notas del, del podcast...
0: Eh, que estarán en devitoemail.es os pondremos el link del de es que
1: ahí no me puedes decir es que me ha dado me ha pereza hacer un sofrito porque ahí no te da pereza hacer un sofrito porque es que es meter dar a la cuerda
0: y se ha sale, y te te sale. Pelado.
1: ¿Eh? pero bueno hay que tener un cuchillo chef y un cuchillo mmm, un cuchillo pequeñito de los de pelador de tienes que pelar una berenjena una patata lo que sea una zanahoria que, que eso hay que tenerlo pero hay que tenerlos buenos
0: yo no corto con cuchillo las patatas. Lo cortas con el pelador. Con el pelador. Es... Pues fíjate, Y resulta súper cómodo. Pues a mí me resulta, yo estoy acostumbrada, a lo cuchillo. uso, por
1: ejemplo, para una, para una berenjena, no. Para un calabacín es espectacular porque desde arriba haces ras, ras pa, y pa, sale. pa, y te lo ha quitado. Aunque cuando hago verdura, yo hago mucho una verdura que se la meto a todo, eh, eh, dejo, dejo la piel del calabacín la suelo dejar. Pero bueno, si tengo que hacer para alguna cosa... Eh, el calabacín pelado viene muy bien. Vale, entonces Pero... hemos
0: visto olla express, sartenes, ¿Los cuchillos? A ver, ¿qué me cuentas de la tabla de, de cortar? ¿Tienes? Ah, yo tengo una maravillosa que me compré en Portugal de madera. Porque tienes tienes cuchillos Tengo cuchillos. y si no tabla. tienes y si no tienes tabla... ¿Dónde vas a cortar?
1: Eh, tabla vale. que yo creo ¿Tú que... ¿Tú qué tabla tienes? Bueno, tengo una tabla de madera de magnífica madera. Eh, que me regalaron hace 12 años. La tengo impecable. Y luego esa, esa la tengo para casi todo. Verduras, para cortar el pan. Y luego me gusta para el tema pollo, que quizás sea una manía mía, pero para... el las carnes tengo otra otra aparte porque bueno siempre he leído que el pollo deja hay que lavar bien la, la, la superficie mm -hmm. donde trabajas y pasa tengo otra finita de estas no sé qué materiales y hay que tener eh, para trabajar bien para hacer cualquier cosa ahí tienes que tener un mínimo un mínimo de medios y entre ellos está para mí imprescindible la tabla de cortar
0: y se tal vez. No has dicho. ¿Ya has terminado? No. Ah, vale. tijera de cocina qué? Tijera, tijera tenemos, tijera tenemos, tenemos.
1: Bien. Y un de sí, o sea, aquella que... manera
0: pero tampoco la uso mucho yo para no me voy a poner a cortar con bueno, la tijera
1: eh, tengo, la tengo, la tengo tij una tijera de
0: cocina hay que Ay, tener porque, tijera claro, hay
1: porque trae un pescado si ya nos acostumbramos a ir al mercado en el mercado normalmente no vienen las, las, los filetes así de merluza Ay, como es encontramos en es que en tú el no has venido a
0: Rosamar es que Rosamar da, te lo da, te lo da me lo hace filetitos ah. y me lo mete en cajitas para congelar ah. sí, sí, me lo hace así ahora bueno ya le pido la cabeza porque claro desde que te dije que las cabeza de las merluzas y tal, y te, y te me las dejaba ahí en la pescadería. Y te, tú casi me matas, sí, sí, pero ahora ya me las llevo a casa sí. y me hago yo unos caldos con los caldos, la Eso. parte verde del puerro, una zanahoria y un
1: por ahí lo que leches. Eh. Yo sé,
0: tú es como yo, tú cuando te a la cama me dices, ay, la mitre, como me veas sin desmaquillar. Pues yo cuando voy al mercado, digo, ay, como me vea la o sea, con el puerro, la cabeza, la merluza. Una y cosa, la hemos una
1: cosa, siempre para nuestras almas descarriadas que nos estén escuchando, siempre, siempre que metamos todo en la olla, está muy bien, pero cuando hacemos un caldo, hay que desespumar siempre. Siempre, desespumar es esa espumita que sale en cuanto empieza a hervir, que eso no nos aporta nada, ensucia el caldo. Entonces, entre que me quito el bolso, salgo, pongo me pongo a preparar no sé qué del Instagram, hay que ir a la cocina y con espumar, un cucharón quitar, desespumar, quitar, desespumar, quitar la espuma. Sí, yo eso se lo
0: vi mucho a mi madre. Eso, hacerlo. Y ¿verdad? con la fabada hay que hacerlo mucho tiempo para quitarlo. Exactamente. Sí. Sí. O sea, eh, vale, ¿qué más? Las tijeras. Las tijeras hay que tener un
1: par de cuencos fundamentales porque son necesarios. Y yo, una cosa que es una chorrada, pero que me encanta, que no puedo vivir sin ello, es una centrifugadora... ¡Te de, lo iba a decir ahora!
0: ¿Sí? Sus, no puedes decir que no a no, la centrifugadora. Es, que no, es el invento, es el invento Sus, del siglo. Es centrifugadora una, de ensalada. Es barato. Eh, ¿Tú sabes
1: qué horror tomarse una ensalada aguada?
0: Siempre sí, es que te recordaré a ti. No hay nada más horrible que comer una ensalada aguada. Es que horroroso. Si dije, Me lo pedí para Reyes. Aparte, no me compré uno de esos baratillos. Te compras uno Me compré bueno. uno bueno. Porque al final, el baratillo se determina... Descojonciendo por todos hace los lados. Hace
1: un par de días nos tomamos una ensalada en casa. Fíjate qué sencilla. Simplemente una ensalada de escarola con una granada que me habían mandado eh, espectacular. Y le puse una vinagreta con una, un poquito de, de mermelada de frambuesa, el aceite de oliva virgen extra y una gotita de vinagre. Y unas conservas de esas tuyas. Mira, no, este, este, este ni llevaba conserva. Y puse la escarola en agua fría. La puse en, 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 el, en la centrifugadora y quedó eh, tiesa, absolutamente seca. Sí, y era una cosa tan deliciosa mientras nos lo estábamos comiendo que digo, viva las centrifugadoras de lechugas.
0: Centrifugadora, pon una centrifugadora en tu vida. En tu vida.
1: Exactamente.
0: Eh, yo quiero hacer así un poco a modo de resumen. Si nos tuviésemos que dar que quedar con los top 5 eh, hashtag trucos huevos en cocina... Pues dame cinco, yo, dame yo te, cinco titulares. Yo te
1: voy a contar los que más han gustado de todos los que llevo compartiendo. Porque soy en esto como la abuela cebolleta. Primero, que este además te va a venir a ti muy bien. Porque tú, como compras eh, cuando vas al mercado todas las verduras que te apetecen, hay un truco espectacular para conservarlas. Y es una gasa, una gasa de las que venden en farmacia, de las que son grandes. ¿De las que uso yo para limpiarme la
0: cara? ¿Las muselinas?
1: La, sí, sí, señora. Pues... Eh, tienen de varios tamaños, por lo menos en mi farmacia tienen dos tamaños, uno más mediano y otro más grande. Pues de las grandes, tú la humedeces y envuelves ahí una lechuga, unos espárragos, lo que sea, húmedo, húmedo muy escurrido. Y, por ejemplo, la tienes tres días y a los tres días tú no sabes que hasta hoy tres días. O sea, es mi madre se lo hacía
0: con el pescado con los rodillos sí, sí, señor. de cocina mojaba bueno. el rodillo de cocina y yo recuerdo que en la nevera lo tapaba o sea pero esto con la verdura y con gasa toda bueno, la verdura toda la, la, ver la berenjena el tomate bueno todo. no
1: ah. eh, toda la verdura de hoja de bueno hoja. de hoja por ejemplo funciona mucho mejor y, y los o sea este es para los espárragos los espárragos es una es es delicado sí, o sea, sí, en, se en época mustios. seguida se quedan mustios la, la parte más rica de la yema pierde un poco se se pone un poco lacia entonces lo haces así, cuando venga, hay mucha gente que tiene un frigorífico espectacular y me dicen, yo es que los pongo como a modo de jarrón, con un jarrón, con agua. Sí, pero yo es que en mi frigorífico no puedo poner nada. Entonces, este sistema me viene absolutamente espectacular.
0: Vale, Entonces, de caso, acaso, además de
1: para tus cosas, que son las de todas, para limpiarnos.
0: Exactamente.
1: ¿eh? Además, para las mías. Ok. Vale. Vale. Segundo truco, el de las fresas, ah, este que en época simple. de fresas es estupendo.
0: Porque a mí se me pasa ¿Qué siempre? te
1: pide el cuerpo cuando tú llegas con tus fresas en un paquetito en una, en una bolsa de papel o en una, en donde te lo pongan una bolsa de plástico, eh, que cada vez, afortunadamente, se utiliza menos y cada vez nos las das más en bolsa de papel, pero tú llegas y, y lo que tu cuerpo te pide es... Vienen ahí tan, tan secas, tan bien, las abres así un poquito... Mira, estás, me las voy a comer enseguida. Las metes en el frigorífico tal cual... Y a los dos días, si hay una que está un pelín tocada abajo, te has tropeado todas. Entonces, primera cosa que no te tiene que dar pereza es en un recipiente plano. Eh, no sé cómo explicarte. un explicar, yo tengo un pires que utilizo para todo. Eh, utilizo para, eh, desde poner la masa a las croquetas, que eso ya sé que no es muy de almas descarriadas, no vamos a, a meternos ahí, pero lo utilizo para hacer la lasaña, para lo que sea un recipiente, las extiendo y no quito la corona ni las lavo. Entonces, yo lo que hago es las extiendo y les pongo un filtro transparente con, con, un, con un que, que agujereo uh -huh. de tal manera que respiran y no, y no, no se ponen malas. Cuando las voy a usar, voy sacando a demanda, es cuando las lavo, las quito la corola, las uso. Tengo que mejorar este sistema porque 2018 a mediados y 2019 voy a reducir el consumo en casa de, de, de plásticos. ¿De plástico? Sí, soy... Igual que soy desde hace muchísimos años, quizás más de los que recuerdo, muy comprometida con el tema de los residuos, de ordenarlos, de llevarlos al punto de reciclaje, pero en que sea lo que sea. O sea, en mi casa eh, salí al campo y recoger nuestra basura, por supuesto, pero la de los demás. O sea, en el tema de fil transparente ha sido mi perdición. O sea, conserva muy bien los alimentos. Entonces, cualquier día me, me embalsamo yo en, en, en film transparente, ¿sabes? O sea, para las masas viene muy bien ya. para qué pero tengo estoy, estoy probando alternativa. alternativas mm. y, y quiero quiero mejorar. Entonces, cuando yo tenga mis no, experimentos hechos, no te lo diré lo y lo y, y lo puedes tú compartir. Eh, Tercer truco. El de la parte verde del puerro, puerro que sí, ya lo tenemos estudiado y que nos puede servir para un montón de cosas. Y hay una cosa eh, que me apetece muchísimo y es el típico día que alguien de casa está malo, con costipada, con una gripe, y entras, hace frío fuera y tú hueles a caldo. A ese caldo de que ponían las madres, un caldo con cuerpo pero sin grasa. Ay, una, qué rico. O sea, ese día que de verdaderamente te apetece, ya no el día que tienes para comer una sopa, no. Sino el día que verdaderamente te tienes que tener en el congelador un caldo,
0: calentarlo y ponerlo en la taza. Mi madre siempre tiene caldo. Llego, Hay una sopina. Una sopina. Y,
1: y, y, qué y qué rico. Bueno, pues imagínate tú... Eh, si tú tienes, o sea, tú un día te sales a hacer deporte, ese día estás un poco resfriada y cuando vuelves te tomas un caldo cero grasa ¿eh? y con ese cuerpo. Y ese cuerpo se consigue, que es de una manera de lo más tonta, que es poniendo en una sartén, que si la tenemos buena, como hemos dicho, eh, no se nos va a quemar porque tiene un, un buen culo la sartén. Y entonces, este proceso que te voy a decir se hace fenomenal. Cortas media cebolla y la pones a tostar.
0: ¿La cebolla entera? Sin
1: aceite, ah, okay. la cebolla entera, por un lado y por otro. Y se la añades a tu caldo. ese ese es, Esa, esa tost cebolla tostada lo que hace tu caldo, que luego cuando lo termines de hacer, si tú lo haces con, a, con algo de pollo, con algo de gallina, las verduras que sea, y lo dejas enfriar, ves que queda una capa de arriba de, de grasa, la retiras... Y la cebolla, bueno, yo en mi casa no se tira porque a mi marido le encanta, yo se la pongo con las verduritas de hacer el caldo, se la paso un poquito por la sartén y le encanta. Pero el cuerpo que te da, ¿verdad? si queréis ver la foto de cómo queda, aunque que sepáis lo que es un caldo con cuerpo, que es lo contrario a un consomé claro que está muy, que, que en, gastron en alta gastronomía es una maravilla, pero aquí estamos hablando de un caldo de resucitar muertos cuando uno está fastidiado, pues ponéis en Google. Caldo con cuerpo, huevos fritos.
0: Que os pondré también el link en las notas del podcast, no nos vaya a faltar. Exactamente. Y el último truco top, ya lo hemos hablado también, y es el de la vinagreta.
1: Siempre hay que tener un bote, aceite de oliva virgen extra, un buen, un buen vinagre, algún fruto seco que os guste y, y imaginación. Ya hemos visto antes que se puede añadir una mermelada, que se puede añadir una yema de huevo, eh, todo lo que metas. Y conforme metas, que eso siempre lo digo yo mucho, es decir, si metes buenos ingredientes, en la cocina sencilla a la que tendemos todos ahora, sale eh, cosas ricas. Lo que no podemos es, en cocinas con muy poco proceso, ingredientes eh, reguleros, depende de cada uno su presupuesto, estoy de acuerdo, pero yo prefiero una buena patata o un besugo No sé si me explico. Yo no tengo un presupuesto ilimitado, un presupuesto de una familia, y... Y entonces, dentro de, mí, de lo que yo me manejo, prefiero poca cosa y buena a comprar mucho sin saber qué compro y meto en el carro deprisa. Eso sí, soy muy cuidadosa. Entonces, el truco de la vinagreta es que hay que tenerlo para cualquier cosa. O sea...
0: Apuntado queda ¿Eh? y el puerro nunca más. Nunca el más. puerro, lo verde, no se tira. No se tira y además, si ponéis una
1: foto cuando no estéis tirando el puerro, y poned, me, me, me mencionáis y a mí me hace una ilusión
0: cuando veo ahí, mira qué apaña. Que yo le digo que no me lo corte el perro el puerro, luego llego a casa y digo, ¿y ahora qué hago no, con pues esto? Pues al, sí. al
1: congelador. Al, cala, al congelador. Mite al
0: congelador como la cabeza. De... Al congelador
1: limpio, porque si lo metes mm. con, con arena y a luego. lo mejor un día vas con prisa y dices, venga, todo lo que tengo en el congelador de verduras, a un caldo. Que puedes estropearlo porque suelen llevar uh -huh. eh, y lo secas
0: bien y ya lo, lo congelas seco, lo
1: seco con papel de cocina y al congelador y luego de verdad es que es, porque luego además no tendrás uno, esto lo haces y luego ya el día que lo necesitas sacas tres o cuatro al congelador uh -huh. y en el congelador hay que tener unos buenos guisantes hay que tener eh, una buena judía verde porque te ocurre un día que estás con el estómago un poco más pachucho, la sacas, la judía verde la pones en la olla y no será como recién traída del mercado pero está muy bien
0: muy rico yo prefiero Porque... eso abrir bote ¿eh? o sea, bueno Porque... yo pues mira yo los botes de legumbres que mi madre era muy anti bote de legumbres hmm. Te si son, decir, buenos, si sí. son buenos, pero, te libran sí, de pero, mucha cosa. Te sabes, puedes hacer ahí mm, un apaño mm, para una ensalada, sí, eh, con un caldo le metes de repente sí, un garbanzo a la sopa, sí, sin tener que ponerte ahí a... Pero
1: totalmente de acuerdo. Pero a mí para una familia soluciona, una familia de cinco miembros soluciona muy
0: poco. Claro, es que nosotros somos dos. Y, y a veces y, es...
1: Claro, entonces para una pareja, por ejemplo, una buena legumbre... Eh, y fíjate, veo mejor una buena legumbre que una buena verdura. Porque las verduras suelen tener... Hombre. Estamos hablando de marcas top, no. Pero una legumbre de presupuesto, vamos a llamar, normal, bajo, de una marca blanca, ¿tú notas, no notas un punto ácido? Yo noto ahí un punto ácido, por ejemplo, una alcachofa, que me que son apañadas sacarlas del bote, pero yo noto un punto ácido que no me gusta nada. Mientras, hombre, si es una, si es una conserva muy buena, pero es que a lo mejor no está, está fuera de mi presupuesto no, es que para las, cinco personas. Claro, es ¿eh? que las,
0: las conservas de alcachofa, son, las buenas, son caras. Son caras, son muy caras. Las de la catedral, que están buenísimas. Oh, buenísimas. Pero claro, es un leño. Es un leño. Mm. pero Entonces,
1: eh, si tú la metes en el congelador, eh, bien apañadito ahí en una esquina, y cuando, cuando verdaderamente lo necesitas, que la cocina no solo sobrevivir en el día a día, la cocina también es para adaptarse un poco al día que... O sea, si tienes, aunque tengas tu organización, si ese día vienes con gana de verdura y puedes permitírtelo, tira de tu congelador o tira de tus apaños que tengas y date ese gusto de comer... Eh, comer una, con, con una cosa rica y, y que te apetezca y que te sientas bien. Y...
0: Autocuidados, claro, la cocina es, como autocuidado.
1: Voy a entrar por ahí, me estás dando unas ideas, y yo que siempre
0: estoy intentando levantar a Auto todas Cocina como, gente, autocuidado, como autocuidado, cuidarte, claro. de cuidarte, de mimarte y de respetarte a través de la comida, y, ¿no? Y me parece darte un regalo. tan precioso.
1: Eh, que luego también hay mucha, muchas veces cuando hablo... Eh, pero a lo hablo por focalizar para una persona, o sea, para una persona que cocina, siempre me sale alguien y dice, bueno, es que en mi casa cocina cocinamos los dos porque si estoy de acuerdo, si cada paño y cada familia te comenta que es diferente, pero me parece tan hermoso si se te da bien cocinar y quieres emplear tu tiempo, cocinar para la gente mm. que quieres,
0: es que, sobre todo cuando el que recibe es tan agradecido. Es
1: ese tema, porque claro, porque hay, eso también. Hay, yo hay, tengo también, un marido ¿eh? que
0: él no cocina, pero es agradecido. Ay, qué rico. Qué rico y la salido. verdad, como que me apetece cocinar, porque claro, chica. O sea, nunca me dice claro. cosas tan bonitas. Que... A mi madre no. yo siempre le digo, ay, mamá, qué rico. Porque está muy rico y hay que decirlo. Hay que, que decirlo, ha decirlo a la
1: persona. Claro. Por eso, eh, quien es muy mal encarado en las casas y, y quien no dice, no es agradecido, yo lo llevo fatal. Mm. Lo llevo fatal y pocas bromas con eso, porque no significa de de dorar la píldora innecesaria. Es que cuesta tampoco un beso en la mejilla y decir, qué rico, mamá, qué rico. o qué, qué bueno me ha estado. Mm. Y luego, además, es eso, es que eso es la, el, la endorfina mm. que, que nos hace falta a veces mm. para perder un poco...
0: Es que es tan bonito que alguien te cuide, Sus. Yo ahora que, que, que vivo lejos de España, que veo, pocos a, veo poco a mi madre, veo poco a mi suegra, veo poco a mi familia, a mis hermanos, etc. Digo mi madre y mi suegra porque son las que nos cocinan cuando sí. estamos allí. A mí que de repente alguien... Piense. Piense. A veces es un poco agobio. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres claro, cenar? Pero claro. luego digo, que hayan dedicado el tiempo a cuidarme. Sí. Que, te, que, te, que te cuiden y te preparen y algo que, rico. Y que, oh. y, que se de, y que se preocupen por ti.
1: Mira, hay un, una, voy a contar una anécdota que nos está pasando estos días que, es muy, que para mí es muy especial. Eh, mi hija mayor se va, se va un año fuera. Se va a estudiar un máster a Florencia eh, y además se ha estado preparando desde que acabó la carrera hace tres, cuatro meses, se ha estado preparando en muchos aspectos. Le faltaba un curso de no sé qué, estamos preparando la ropa que se tiene, bueno, todo lo que lleva a un viaje de una jovencita que se va afuera. Y ya estamos, los últimos 15 días ya está. Ay, mami, me haces no sé qué, me haces tu pan de no sé qué, a la abuela, me haces, por favor, las verduras gratinadas. Entonces estamos en esa fase en la que ella se siente... Se siente Ayer, cuando comíamos, se levantó, le di un beso a su abuela y abuela, madre mía, ¿cómo te ha salido? El te lo voy a echar de menos, no sé qué, no sé cuánto. Esa parte también que, que, que nos va a mantener, que ella llevará allí, no va a tener tiempo de nada y, y comerá lo mejor que pueda, porque sabe que es un tema sagrado, la, sí. la, por muy poco tiempo que tengas, es un tema sagrado el tema de la comida, pero es tan bonito ayer cuando se levantó, cuando le di un beso a su abuela, cuando yo le había hecho por la mañana el pan con todo el cariño, no significa más ni menos, sino... Querer a una persona y cuida, y, y, y ese cuiden? detalle, no pasa nada. Yo no cuento si es, si es mi marido el que se mete a hacer algo lo meto yo. Yo tengo tiempo para hacerlo, me apetece hacerlo y me encanta. Es lo que dices tú, que te cuiden o cuando vas tú a tu casa y tu madre, ¿qué te hacemos? O tu suegra. A mí me parece súper precioso. Mm. La cocina tiene tantas facetas de recuerdo, del día a día, pero claro, no viene por... Así, sin dedicarle tiempo. Entonces.
0: Mmm, pues nada. Un poquito, voy a hacer ¿eh? el propósito. Eh, mañana vuelvo a Lisboa. Este fin de semana voy a estar en Lisboa. Voy a cocinar algo y te lo voy a colgar en Instagram. Me parece fenomenal.
1: <risa> Dedic y ese tiempo dedicado
0: a su Y ese tiempo
1: eh,
0: que lo disfrutes. Sí, disfrutándolo. Y cuando
1: te sientas con tu marido a tomarlo, digas, qué rico, pero oye, pero. Y que ahora con todos los medios que tenemos, ¿tú crees que es tiempo? Que es tiempo... Yo creo que es ganar. 25 eh. minutos mm. en hacer un buen guiso mm. o en... Hombre, quizá ya juntas el tiempo que tienes que ir al mercado, pero es que es, es con lo que tú dices. que yo, pero creo yo que es con lo estoy que... yendo
0: al mercado ahora, Lisboa, porque se ha convertido como en un momento que quiero disfrutar. Es como en esta última preparación de la maratón, que muchas veces era como, pero si correr es un regalo para mí. Era como, yo ahora tengo que ir a hacer las series. Y en este maratón me dije, yo voy a disfrutarlo. Claro con actitud disfrutona, hasta en el sufrimiento. Pues si ya que tengo que ir al supermercado Eso o ya que tengo que ir al mercado, voy a disfrutarlo. Hay que, hay
1: que, elevar, hay que Y además, el mercado es que además es, es un puro disfrute. O sea, es llegar y, y es que todo te entra por los ojos. Y bueno, ahí tiene que ponerse unido y decir, tampoco puedes ir, me compro esto porque todo te apetezca, pero mirar también lo que hay de oferta. Eh, bueno, yo miro mucho la economía y estoy acostumbrada a... A no tirar de largo, a yo tengo un presupuesto semanal, que eso daría para, para otra charla entera, porque es una cosa muy de mucha antigüedad. Eh, pero yo tengo un presupuesto semanal, no pago la comida nunca con tarjeta. Sé que muchos estaréis ahora tirándoos de los pelos y esta señora que ha traído la Mitre para acá, ¿de qué siglo es? Nos 53 años. Y no sabéis cómo me va el tema de presupuesto semanal para comida. O sea, es absolutamente fabuloso.
0: ¿Tienes un post de
1: algo de eso? ¿Lo tienes? Sí, ah, si sí, ah, lo pues tengo lo... que te lo
0: pasaré. Ah, pues me lo pasas para que es, lo pongamos en eh, las y en notas Google se llama
1: Organización Semanal Huevos. Y fíjate, cuando lo puse, con compartí esto con más miedo que ni se digo, me van a decir, te das de cuenta, en los tiempos de la tarjeta, esta señora usa o dinero para pagar presupuesto mensual, la, la, la cuenta la vieja... Oye, había muchísima gente que lo había aprendido de su madre, que les va fenomenal. Y yo tengo mi presupuesto y lo que me sobra luego lo puedo invertir en algún capricho. Y de verdad que me parece fabuloso porque, aunque la tarjeta es inmediata, es maravillosa. Es fabulosa.
0: consciente, ¿no? De es gasto. que
1: eh, tú vas y eh, nadie te pone cuenta. O sea, venga, tal, 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 tal. Y al final de mes es muy difícil. Vamos tan mal de tiempo que ponerte a hacer cuentas de lo que te has gastado en comida. Bueno, no me pasa, o tal. Pero a mí me va muy bien y aunque sea una antigüedad, hay cosas de la antigüedad que están muy bien. Que están muy bien. Entonces yo ando so en eso bastante listilla y las cosas de la antigüedad me las quedo y las aplico a mi vida y las cosas que me molan de, de los tiempos estos modernos, que hay muchísimas y muy buenas, pues también tópame. Me lo topa, quedo todo y lo... y lo traes. Exactamente, exactamente.
0: Sus, qué lujo, yo estaría otra hora y media charlando contigo. Yo creo que tienes que volver a este podcast, pensaremos otra cosa. Eres una real fooder y lo sabes. <risa> <risa> Hemos hablado de todo, qué charla más divertida y sobre todo nos ha dado una excusa para reencontrarnos. Porque claro si no, sea. siempre con él. Siempre. Es que algo, es que entro, es que vengo, sí, es que voy.
1: Es verdad. Y lo único que sí a mí me interesaría mucho, si nos cuesta mucho trabajo, es eh, contarme qué cosas os interesan de... Bueno, ya sé que el mundo sin azúcar os interesa mucho, mucho. O sea, eso está muy de moda en las redes sociales. Pero yo quiero que me digáis o que nos digáis a Chris y a mí qué os interesa del día a día, de la cocina del día a día, de, de las cosas que, que nos preocupan y que, con las que queremos un Ayudaros. autocuidado y, y sobre todo salud y economía, que las dos cosas van unidas, que sabemos lo que se mete en la cacerola si lo mete uno, ¿eh?
0: Pues sus millones de gracias y a vosotros. Gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista, tanto como yo. Yo no he parado de sonreír. El señor huevos se ha hecho un montón de fotos y seguro que, es que voy a salir riéndome en todas porque ha sido un auténtico lujazo. Gracias de corazón y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí las primeras páginas de mi libro Mujeres que corren. Storytel es una app de audiolibros, libros digitales y podcast, con un catálogo que incluye más de 40.000 títulos. Te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel. Entra en storytel.com barra mitre y así, además, ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas
2: historias. No, con el running no tuve ninguna revelación. Ni en aquel momento vivía su boom actual ni era cool. En mi entorno no corría nadie, nunca me había interesado el atletismo. Y en la carrera que organizaban en el colegio siempre hacía trampas. Empezar a correr fue una decisión práctica. Llevaba un año sin hacer ejercicio y quería perder esos dos kilos que se habían pegado a mis muslos y caderas. Y además era septiembre, el mes de los buenos propósitos, y entre los míos estaba ponerme en forma. Sentía la necesidad de hacer algo, de moverme, y como tampoco tenía un gimnasio cerca del trabajo, acudí al Polideportivo Municipal a preguntar por las clases colectivas. ¡Sorpresa! Llegaba tarde, como siempre. En lo único que quedaban plazas disponibles era en una actividad llamada Corredores Populares, y ahí me apunté. Cuando fui a pagar, me comentaron que el entrenador primero te dejaba probar para que luego decidieses si te gustaba o no la actividad. Se mascaba la tragedia.